0: آرتور شوپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری کتابخان احسان افشار فصل چهارم درباره آنچه می نماییم یا جایگاه و ارزش ما در نظر دیگران بخش ششم قبلا تحت عنوان آنچه می نماییم، یعنی آنچه در نظر مردم هستیم شهرت رانیز در آخر برشمردیم. اکنون باید به این موضوع بپردازیم. شهرت و آبرو مانند توعمان با هم قرینند. اما مانند دیوسکورها یعنی فرزندان همزاد زئوس که از آن دو پولوکس نامیرا و کاستور فانی بود، شهرت همزاد نامیرای آبروست که فانی است. البته این امر در مورد نوع برتر شهرت صادق است که به معنای شهرت واقعی و اصیل است زیرا بدیهی است که بعضی از انواع شهرت زود گذرند آبرو فقط مبتنی بر خصوصیاتی است که مردم از هر کس در شرایط یکسان انتظار دارند اما شهرت فقط مربوط به خصوصیاتی است که از هیچکس کس نمی‌توان انتظار داشت. آبرو چیزی است که هرکس کس حق دارد به خود نسبت دهد. اما شهرت را باید دیگران به آدمی نسبت بدهند. دامنه آبروی ما هیته است که ما را در آن میشناسند. حالانکه که شهرت از این دایره فراتر می‌رود و پیش از آن که شناختی از ما داشته باشند به هر جا راه می‌یابد. و نام ما را بر سر زبان ها می اندازد. هر کس می تواند توقع آبرومند بودن را داشته باشد. اما توقع شهرت داشتن منحصر به افراد استثنایی است. زیرا شهرت فقط در اثر دستاورت های حاصل می شود. این دستاوردها یا مربوط به اعمال آدمی می شود یا به آثار او. و بنابراین برای شهرت دو راه باز است. برای دستیابی به اعمال بزرگ، به ویژه قلبی بزرگ و برای رفتن به راه خلق آثار، ذهنی بزرگ لازم است. هر یک از این دو راه مزایا و مذرات خود را دارند. تفاوت اصلی این است که اعمال گذرا هستند، اما آثار مندگارند. شریفترین عمل همیشه زمانی کوتاه تأثیر گذار است، اما اثر نبوغاسا در طول همه اثار تأثیری ماندگار دارد. مفید است و انسانها را ارتقام می دهد. از اعمال فقط بر برجامی ماند. خاطرهی که مدام کمرنگتر و مخدوشتر می شود و بیعتنایی مردم در برابر آن بیشتر می شود تا به تدریج محف شود. مگر این که در تاریخ ثبت شود و مانند سنگ باری با آیندگان انتقال پیدا کند برعکس آثار جاویدانند و ممکن است همیشه زنده بمانند به ویژه آثار مکتوب از اسکندر کبیر نام و خاطره باقی است اما افلاتون و ارستو، همر و هراس هنوز زندند و مستقیما، تاثیر می‌گذارند. وداها و ها هنوز با ما هستند اما از هیچ یک از اعمالی که در زمان نوشتن آنها رخ دادند خبری به ما نرسیده است. عیب دیگر عمل وابسته بودن آن به موقعیت است که باید امکان آن وجود داشته باشد. در نتیجه شهرتی که حاصل عمل است فقط وابسته به ارزش ذاتی آن عمل نیست. بلکه نیز به شرایطی وابسته است که به آن اهمیت و جلوه می دهد. دیگر اینکه شهرت ناشی از عملی که صرفاً شخصی باشد، مثلا شهرتی که در جنگ به وجود می به گواهی چند شاهد نیاز دارد. اما همیشه شاهدی حاضر نیست و اگر باشد، همیشه منصف و نیست. اما حسن عمل این است که واقعی است و در هیتی قدرت داوری عموم انسان هاست. به این علت اگر اطلاعات در مورد عمل درست نقل شده باشند، عمل بلافاصله مورد ارزیابی منصفانه قرار میگیرد. مگر اینکه انگیزه های عمل در آغاز به درستی شناخته یا ارزیابی نشوند، زیرا برای درک درست هر کردار شناخت انگیزه آن. ضروری است در مورد آثار اما عکس این صادق است به وجود آمدن اثر وابسته به موقعیت نیست بلکه تنها به بانی آن وابسته است و تا زمانی که وجود دارد آنگونه که ذاتن هست باقی میماند در عوض ارزیابی آثار دشوار است و اثر به هر مقدار که والاتر باشد ارزیابی آن دشوارتر است برای ارزیابی اثر اغلب داوران زیصلاح یا بیطرف و صادق وجود ندارند اما شهرت ناشی از اثر را تنها یک مرجع تعیین نمی‌کند بلکه مرجع تجدید نظری هم وجود دارد چون که قبلا در مورد عمل گفتم فقط خاطره آن به نسل های آینده می و این خاطره چنان است که هم اسران نقل کردند. اما اثر خود به سوی نسل های آینده می رود و اگر بخش از آن مفقود نشده باشد، به صورت اول به آیندگان می رسد. پس آثار را نمی توان تحریف کرد و پیشدابری هایی که احتمالا در آغاز وجود داشتهاند، بعدها از میان می روند. غالباً گذشت زمان به تدریج داوران زیسلاح را به سوی اثر می کشاند. آنگاه داورانی برجسته به داوری آثاری برجسته تر می نشینند و به نوبت حکم خطیر خود را اعلام می دارند. و از این راه البته گاهی پس از گذشته صدها سال حکمی کاملاً عادلانه استقرار می که مردم دورانهای بعد نیز آن را رد نمی کنند. آری شهرت یک اثر بزرگ مطمئن و حتی ناگزیر است اما اینکه نویسنده شاهد شهرت اثر خود باشد یا نه وابسته به شرایط خارجی و تصادف است هرچه اثر مهمتر و دشوارتر باشد این امر بعیدتر است سنکا مطابق این معنا و بگونه ای که از حیث زیبایی بینظیر است میگوید گوید دستاورد شایسته ناگزیر شهرت را در پی دارد چنان بدن سایه خود را به دنبال خود میکشاند. البته گاهی پیشتر و گاهی عقبتر او پس از آن که این معنا را شعر می دهد اضافه می کند اگر حسد لبان مردم هم اصر تو را بر هم می تا درباره تو سکوت کنند، بعدها کسانی خواهند آمد که بدون عشق و نفرت درباره تو به درستی داوری خواهند کرد. در ضمن از این گفته در که حتی در زمان سنکا هم هنر سرکوب کردن دستآوردهای برجسته با ابزار سکوت بدخواهانه و اعتنایی به منظور پنهان کردن آثار خوب از مردم به سود آثار بد در میان فرومایگان معمول بوده است چنانکه در زمان ما نیز چنین متداول است توطعه سکوت هم در آن زمان وجود داشته است هم در این زمان معمولا شهرتی که دیرتر حاصل می شود دوام بیشتری دارد چنان که هر آنچه ممتازتر است کندتر نزج میگیرد شهرتی که بتواند به آیندگان برسد به درخت بلوطی میماند که به کندی رشد میکند و شهرت زودگذر چون گیاهی است که تند میروید و عمرش یک سال است و شهرت دروغین مانند گیاه ای است که تند جوانه میزند و به سرعت نابود می گردد علت این امر این است که آدمی هرچه بیشتر به آیندگان یعنی به طور کلی به بشریت تعلق داشته باشد برای عصر خودش بیگانه تر است زیرا آنچه را می فقط به عصر خود اهدا می کند بلکه هم عصران خود را تنها از این حیث مد نظر دارد که جزئی از بشریتند از این رو اثرش به رنگ آشنای اصر خود آغشته نیست. در نتیجه ممکن است هم چون بیگانه ای از کنار او بگذرند. هر اصری به کسانی ارج می نهد که در خدمت رویدادهای فرار روزانه یا حالات روحی ای باشند و بنابراین به آن اصر تعلق داشته باشند. با آن اصر زندگی کنند و با آن بمیرند. تاریخ هنر و ادبیات یک سر نشان می‌دهد که بالاترین های ذهن بشر معمولا در آغاز پیدایی با نظر مساعد عموم مواجه نبودند و مدت زیادی در تاریکی باقی ماندند تا بتوانند توجه اذهان برتر را جلب کنند از هانی که به آنها ارزش و اعتبار دادند و پس از آن در اثر نفوذی که از این راه کسب کردهاند، ماندگار شدند اما علت همه اینها در نهایت این است که هر کس در واقع آنچه را که با طبیعت او همگونه است می فهمد و عرج می نهد کسی که صدهی است چیزهای سطحی را می پسندد کسی که آمی است چیزهای آمیانه را و کسی که آشفت فکر است افکار مقشوش را به همین نسبت کسی که عبله هست محملات را و هر کس بیش از هر چیز آثار خود را میپسندد آثاری که کاملا با خود او همگون است این حقیقتی قدیم است به قدمتی که اپیخارموس افسانهای ای در باره اش سروده است او می نویسد نباید از اینکه به پسند خیش سخن میگویم در شگفت شد و از اینکه دیگران در توهم خود خیشتن را میپسندند. زیرا برای سگان بهترین موجود جهان سگ است، برای گاوان گاو، برای درازگوشان درازگوش و برای خوکان خوک. نیرومندترین بازو نمیتواند به هنگام پرتاب کردن جسمی سبک به آن حرکتی بدهد تا آن جسم به فاصله دوری پرتاب شود و به شدت به هدفی اصابت کند. آن جسم در همان نزدیکی به سستی بر زمین میافتد زیرا دارای جرم کافی نیست تا نیروی بیرونی را جذب کند. وضع افکار زیبا و بزرگ و حتی شاهکارهای نوابق هنگامی که جز ازهان کوچک ضعیف یا منحت وجود نداشته باشند و قدر آن را نشناسند نیست چنین است. خردمندان همه دورانها یک صدا از این وضع شکفه می کنند. مثلا یسو ابن سیراخ میگوید کسی که با ابلهی سخن میگوید ای را مورد خطاب قرار می دهد و وقتی سخنش به پایان میرسد ابله میپرسد موضوع چیست و حملت میگوید گفتار زیرکانه در گوش ابله میخوابد و گته میگوید ترین حرف در گوش ابله بازیچاست و در جای دیگر، اگر دیگران عبلهند و نمیتوانی در آنان اثر کنی، دلازرده مباش زیرا اگر به باطلاقی، سنگی، بی حلقه های موج پدیدار نمی شود. همچنین لیشتنبرگ میپرسد: پرسد، وقتی کلی با کتابی برخورد می کند و صدای پوکی شنیده می شود، آیا همیشه این صدا از کتاب است؟ و در جای دیگر، چون این آثاری مانند آینند اگر میمونی به درون آینه نگاه کند، ممکن نیست قدیسی را در آن ببیند. به جاست که شکفه دلانگیز و تأثراور گلرت کوهنسال را به یاد آوریم که در این باره می گوید دلباختگان بهترین موهبتها ها معمولاً بسیار اندکند و بیشتر مردمان بد را خوب می انگارند. مصیبتی که هر روز با آن مواجهیم. اما چگونه میتوان از این آفت پیشگیری کرد؟ گمان نمی کنم که این مصیبت از جهان ما رخت بربندد. تنها یک راه وجود دارد که آن هم بی نهایت دشوار است. ابلهان باید فرزانه شوند و چون این چیزی ممکن نیست. اینان ارزش زندگی را هرگز در نخواهند یافت. جهان را به چشم ظاهر می‌بینند نه با عقل امور بی‌ارزش را میستایند، زیرا نیکی بر آنان ناشناخته است به این ناتوانی فکری آدمیان که در نتیجه آن به‌قول گته چیزهای ممتاز را کمتر تشخیص می‌دهند و تمجید می‌کنند خصوصیت دیگری نیز اضافه می‌شود و آن فرومایگی اخلاقی است که به صورت حسد ظاهر می شود. شهرت باعث می شود که صاحب آن برتر از اطرافیان خود قرار گیرد. بنابراین اطرافیان همانقدر تنزل از چون آنکه چنانکه هر دستاورد برجسته که موجب شهرت شود به زیان کسانی است که آن شهرت را ندارند. گوته در این باره می گوید دیگران بیمقدار کردن خیش است. بنابراین می شود فهمید که چرا وقتی برتری و امتیاز در کسی پیدا می شود بسیاری از افراد میانمایه متحد و همسوگن می میشوند تا در برابرش مقاومت کنند و اگر امکان داشته باشد به سرکوب او دست بزنند شعار پنهانی آنان این است مرگ بر دستاورد ارزشمند اما حتی کسانی که خود دارای دستاوردی هستند و بر مبنای آن شهرتی به دستاورده هند ظهور شهرت نورا را نمیپسندند. زیرا در جلوه آن خود بسیار کم تر می درخشند. در این باب می گوید اگر بنابود زندگیم وابسته به نظر مساعد دیگران باشد هرگز ممکن نبود پا به عرصه وجود بگذارم زیرا دیگران برای پر اهمیت جلوه دادن خیش وجود من را به تیب خاطر انکار می کنند. درباره آبرو معمولا درست داوری می کنند و آبرو در معرض حمله بی امان حسد نیست و حتی پیشاپیش به عنوان اعتبار به هر کس داده می شود. اما شهرت را باید به رقم حسد دیگران به چنگ آورد. دادگاهی که این تاج افتخار را اعطا می کند از قاضیانی تشکیل شده که نظرشان بیشک نامساعد است. زیرا هرکس میخواهد در آب رومندی با دیگران شریک باشد. اما آنکه شهرت را به دست بیاورد، آن را برای دیگران کمتر و دشوارتر میسازد. از این گذشته، دشواری به آوردن شهرت به وسیله هر اثری که خلق می با تعداد افرادی که مخاطب آنند، نسبتی معکوس دارد. دلیل این را به آسانی میتوان فهمید. زیرا کسب شهرت با آثار آموزنده بسیار دشوارتر است از شهرتی که به منظور سرگرمی دیگران به دست میآید. دشوارتر از همه، شهرتی است که از آثار فلسفی حاصل میشود. زیرا نتیجه آموزش های این آثار کم و بیش نامعلوم است و به علاوه فایده مادی هم ندارد. مخاطب این آثار به طور عمده کسانی هستند که خود در این حیطه فعالند. پس از آنچه درباره مشکلات کسب شهرت گفتم، به روشنی میتوان نتیجه گرفت که اگر کسی اثری را به منظور به دست آوردن شهرت خلق کند، نه از روی عشق به خود کار یا به خاطر لذتی که از آن کسب میکند، به ندرت اثری جاویدان برای بشریت بر میگذارد. یا هرگز اثر جاویدی بر جای نمیگذارد کسی که میکوشد اثری خوب یا اصیل خلق کند یا از خلق اثر بد پرهیز کند باید در برابر داوری عامه مردم و رهبران آنان مقاومت کند و حتی نظر آنان را حقیر به شمارد درستی این گفته که اسوریوس به طور خاصی بر آن تکیه میکند عبارت از این است که شهرت از کسانی که در پی آنند میگریزد و در پی کسانی میرود که به آن اعتنایی ندارند. گروه اول به هم اصران خود تندر میدهند و گروه دوم در برابرش مقاومت میکنند. اما هرقدر که به دست آوردن شهرت دشوار است، نگهداریش آسان است. شهرت از این بابت هم برعکس آوراست. آبرو به هر کس حتی به عنوان اعتبار داده می شود، اما باید آن را نگه داشت. تکلیف درست همین است، زیرا با یک کردار ناشایست آبرو برای همیشه از دست می رود، اما شهرت در واقع هرگز از دست نمی رود، زیرا عمل یا اثری که شهرت به وسیله آن کسب شده است، همیشه ثابت است و شهرت برای بانی آن باقی می ماند. حتی اگر شهرتی دیگر به آن اضافه نشود اما اگر شهرت واقعا زائل شود اگر عمرش کوتاه باشد اصیل نبوده است یعنی استحقاق آن را نداشتند و در اثر مبالغه بدون تامل درباره ارزش آن به وجود آمده است چرا به شهرتی که هگل از آن برخوردار بود و لیشتنبرگ به عنوان شهرتی توصیف میکند که جمعی از دانشجویان هوادار او با راه انداختن جار و جنجال به وجود آوردند، پجواکی که از سرهای پوک باز می گردد. اما وقتی نسلهای بعدی بر در ساختمانی که از الفاظ رنگارنگ بنا شده است یا بردر لانه هایی که زمانی پرندگان بابه روز در آن آشیانه داشته و اکنون پر کشیده اند یا بردر خانه وعده های فناگشته گشته می بینند که همه مطلقا خالی اند و حتی اثری از فکری وجود ندارد که به آنها بگوید داخل شوید. شهرت چیزی جز مقایسه یک فرد با دیگران نیست. بنابراین ماهیتن امری نسبی است و در نتیجه فقط ارزشی نسبی دارد. زیرا اگر دیگران مانند فرد مشهور باشند شهرت او کاملا از میان می رود. ارزش مطلق فقط از آن است که آدمی در هر شرایطی واجد آن است. یعنی آنچه به طور مستقیم و ذاتن در خود دارد. بنابراین داشتن قلبی بزرگ و ذهنی بزرگ ارزش مطلق است. پس خود شهرت ارزشمند نیست بلکه آنچه موجب شهرت می شود ارزشمند است. زیرا آنچه موجب شهرت است جوهر و خود شهرت عرض آن است که به منظلهٔ ای بر صاحبش تأثیر میگذارد و ارزشمند بودن او را به خودش ثابت می کند. بنابراین می‌توان گفت همانطور که نور اگر توسط جسمی بازتاب نشود قابل رؤیت نیست هر استعداد هم باید نخست در اثر شهرت به خود یقین حاصل کند اما شهرت همیشه نشانه استحقاق نیست زیرا هم شهرت بدون دستاورد وجود دارد و هم دستاورد بدون شهرت از این رو این گفته لسینگ بجاست که میگوید بعضی ها مشهورند و بعضی دیگر استحقاق شهرت را دارند از این گذشته موجودی که ارزشمندی یا بیارزش بودن آن وابسته به نظر دیگران باشد، چه موجود است. اگر ارزش زندگی قهرمانان یا نوابق عبارت از شهرت یعنی تمجید دیگران می بود، زندگی اصفباری بود. اما هر کس به اعتبار خود زندگی می کند و وجود دارد و بنابراین نخست برای خود و در خود وجود دارد. آنچه کسی هست، به هر نفع که باشد، در درجه اول برای خود اوست و اگر در اینجا برای خودش ارزش چندانی نداشته باشد در جای دیگر هم برای دیگران ارزش چندانی ندارد تصوری که دیگران از وجود او دارند امری ثانوی مشتق شده و دستخوش تصادف است که در قایت غیر مستقیم بر او تأثیر میگذارد به علاوه ذهن دیگران محل فلاکتباری برای یافتن نیکبختی حقیقی است شاید در آنجا فقط بتوان سعادت موهومی را یافت چه جمع مختلطی در این معبد شهرت عمومی حضور می میابد سرکردگان سپاه وزیران شیادان تردستان رقاسان خانندگان ثروتمندان و یهودیان آری برتری همه اینان در آنجا با سمیمیت بیشتری تقدیر می شود تا امتیازات ذهنی. به خصوص امتیازات ذهنی والا که نزد قالب مردم فقط لفظاً مورد تمجید قرار می گیرد. پس از دیدگاه فلسفه سعادت شهرت چیزی نیست مگر لقمه نادر و لذیذ برای قرور و خودپسندی آدمیان. اما غرور و خودپسندی در قالب انسانها به قدر فراوان وجود دارد اگرچه آن را پنهان می کنند. و شاید در کسانی بیش از همه وجود داشته باشد که به نحوی برای کسب شهرت مناسبند و مدت زیادی به ارزش برتر خود شک دارند تا موقعیتی فرا برسد که ارزش خود را محک بزنند و پذیرفته شوند. تا زمانی که چنین وضعی پیش نیامده احساس می کنند که حق آنها پنهانی پایمال شده است. اما همانطور که در آغاز این فصل گفتم، ارزشی که انسان برای نظر دیگران قائل می شود، نامتناسب و غیر اقلانی است. هابس این مطلب را با هدت بسیار، اما شاید به درستی بیان می کند. او میگوید: گوید همه لذت های روحی و شادی های ناب از اینجا ناشی می شوند که وقتی خود را با دیگران مقایسه می کنیم، موقعیتی پدید میآید که در نظر خود ارزشمند جلوه کنیم. بنابراین می ارزش فراوانی را که برای شهرت قائلیم و فداکاری هایی را که در آرزوی دست یا بیبان می کنیم به آسانی فهمید. شهرت، این آخرین ضعف از هان شریف، خاریست که موجب می شود روح محض شادی را تحقیر کند و ایام پرمشقت شوند. و در جای دیگر بالا رفتن از قله‌هایی که بتوان بر فراز آنها معبد شهرت را زیر پا دید چه دشوار است؟ باری به این ترتیب میتوان فهمید که چرا خودپسندترین ترین ملت ها همان ملت فرانسه مدام کلمه پیروزی را بر زبان دارد و آن را با اعتقاد کامل انگیزه اصلی اعمال و آثار بزرگ می انگارد اما شکی نیست که شهرت امری ثانوی است یعنی باستابی صرف یا تصویر سایه یا ای از دستاورد آدمی است و به هر حال آنچه مورد ستایش واقع می شود باید از خود ستایش ارزشمندتر باشد بنابراین آنچه آدمی را در واقع دلشاد می کند خود شهرت نیست بلکه در آن چیزی نهفته است که با آن به شهرت دست میابند یعنی دستاورد یا به عبارت دقیق تر در منش یا توانایی که دستاورد از آن ناشی شده است. حال این دستاورد چه اخلاقی باشد چه فکری؟ زیرا بهترین جنبه هرکس ناگزیر، از آن خود اوست آنچه از منش و توانایی‌های او در ذهن دیگران منعکس می‌شود و آنچه او در نظر آنان به حساب می‌آید امریک جانبی است و فقط می‌تواند برای او از حیث اهمیت در درجه پایین‌تری قرار بگیرد بنابراین، این هر کس که استحقاق شهرت را داشته باشد حتی اگر شهرتی به دست نیاورد تا اندازه زیادی عنصر اصلی سعادت را داراست و می تواند خود را از بابت محروم بودن از شهرت با آن تسلی بدهد. زیرا آنچه کسی را رشک برانگیز می کند، این نیست که مردمی فاقد تشخیص و گمراه او را شخصی بزرگ بدانند، بلکه بزرگی اوست و سعادت بسیار. این نیست که نسلهای بد او را بشناسند، بلکه این است که در او افکاری به وجود می آیند که استحقاق صدها سال ماندگاری و نگهداری و تعمل را دارند علاوه او صاحب چیزی است که نمیتوان از چنگش بیرون آورد اما اگر خود ستایش اصل مطلب می بود ستایش شونده ارزش ستایش را نمی داشت این واقعا در مورد شهرت کاذب یعنی بدون استحقاق صدق میکند صاحب این گونه شهرت باید به همین که شهرت دارد دلخوش باشد. بدون اینکه واجد آن چیزی باشد که شهرت فقط نشانه یا سرفجلوه آن است. اما حتی همین شهرت غالبا برایش ناگوار می شود. زیرا زمانی فرامی می رسد که با همه خود فریبی ناشی از خودشییفتگیش در ارتفاعی که برای او مناسب نیست، دچار سرگیجه می شود یا احساس می کند که، سکهی مسین است نظرین سپس ترس از برملا شدن واقعیت و سرفکندگی که آن است گریبانگیرش می شود به ویژه وقتی در چهره فرزانگان میخواند که نسلهای بعد چه حکمی درباره او خواهند داد او مانند مالکی است با وسیعتنامه دروغین اصیلترین شهرت یعنی شهرتی که پس از مرگ میآید هرگز به گوش صاحب آن نمی رسید. با وجود این او را انسانی سعادتمند می دانند. پس سعادت او همان خصوصیات بزرگ او بوده که باعث شهرتش شده است. و نیز اینکه امکان آن را یافته تا آن خصوصیات را پرورش دهد. یعنی از این نعمت برخوردار بوده است که مطابق وجودش عمل کند یا به کاری می پرداخته که مورد اشق و علاقه او بوده است. زیرا فقط آثاری که از اشق و علاقه نشأت می‌گیرند، در آینده به شهرت می رسند. بنابراین سعادت او قلب بزرگ یا ذهن سرشارش بوده است که تاثیر آن در آثارش موجب تحسین قرنهای آینده شده است. سعادت او در افکارش نهفته است که تعمل در آن مشغولیت و لذت شریف ترین اذهان بیکران است. شهرت پس از مرگ از این رو ارزشمند است که به معنای استحقاق شهرت است و این استحقاق خود مزدخیش است. اینکه آیا آثاری که موجب کسب شهرت شده اند در میان هم اسران نیز مشهور بودند یا نه به شرایط بیرونی بستگی داشته و اهمیت چندانی ندارد. زیرا به علت اینکه آدمیان معمولاً واجد داوری شخصی نیستند و به خصوص از ارزیابی دستآوردهای والا و پیچیده کاملاً عاجزند پیوسته از مرجعیت غیر پیروی می‌کنند و شهرتی که از نوع برتر باشد در 99 درصد از موارد ناشی از اعتماد و اعتقاد به مراجع است که درباره دستاوردی حکم میدادند. از این رو تحسین هم اسران برای ازهان متفکر ارزش اندکی دارد زیرا میدانند که هم همه ایست که فقط از انکاس صدای چند نفر ایجاد شده و به علاوه بستگی به این دارد که چه چیز باب روز است. اگر نوازنده چیر دستی بداند که شنوندگان او به جزیکی دو نفر همه کاملا ناشنوا هستند و برای اینکه نقصشان را پنهان کنند به محض اینکه دست آن دو به حرکت در بیاید، با شور و شوق فراوان کف میزنند، آیا از تشویق صدای آنان دلشاد میشود؟ و اگر علاوه بر این خبردار شود که آن یکی یا دو نفر هم که پیش از همه کف میزنند برای تشویق ویولونیست بیچاره رشوه گرفتهاند دیگر چه می‌کند؟ از اینجا میفهمیم که چرا شهرت در میان هم اسران به ندرت به شهرت پس از مرگ تبدیل می شود. دالامبر در توصیف فوقالعاده زیبایش از معبد شهرت ادبی در این باب چنین میگوید ساکنان درون معبد مردگانی هستند که در زمان حیاتشان در اینجا نبودند و زندگان معدودی که درون معبد هستند تقریبا همگی پس از مردن به بیرون افکنده میشوند. زممن در اینجا مایلم ما به این نکته اشاره کنم که اگر برای کسی در زمان حیاتش مجسمه ی یادبودی بنا کنند به معنای آن است که به داوری آیندگان درباره او نمیتوان اعتماد کرد. با این همه اگر کسی بتواند شهرت خود را در زمان حیات ببیند به ندرت قبل از سالمندی میتواند به دیدن آن نائل شود. اگرچه در مورد هنرمندان و شاعران استثناء از این قاعده وجود دارد. اما در مورد فیلسوفان، امر بسیار نادری است. گواه این گفته تصاویر مردانی است که به علت آثارشان مشهور شدند. این تصاویر غالبا پس از شهرت یافتن آنان پرداخته شدند و معمولاً آنان را سالمند و سپید موی به تصویر کشیدند. به خصوص اگر فیلسوف بوده باشند. این امر از دیدگاه فلسفه سعادت کاملا درست است زیرا اگر شهرت و جوانی یک جا جمع شوند برای انسان فانی سعادتی بیش از اندازه است زندگی ما آنقدر فقیر است که مواهب آن باید مقتصدانه پخش شود دوران جوانی به قدر کافی از مواهب زندگی برخوردار است و باید به آن قناعت کرد اما در پیری، وقتی همه لذتها و شادیها مانند درختان زمستانی مرده اند، بهترین زمان برای جوان زدن درخت شهرت است که واقعا گیاهی زمستانی است. میتوان شهرت را هم به گلابی های زمستانی تشبیه کرد که در تابستان میرویند، ولی در زمستان میتوان از آنها بهرهمند شد. در پیری، تسلای بزرگتری از این وجود ندارد که احساس کنیم همه نیروی جوانی من را صرف آثاری کرده ایم که همراه ما پیر نشدند. در آخر می خواهیم کمی دقیق تر را بررسی کنیم که در دانش به کسب شهرت می انجامند. زیرا این گونه شهرت به ملاحظات من مستقیما مربوطند. در اینجا می توان قاعده زیر را بیان کرد. آن نوع برتری فکری که شهرت علمی نشانه آن است عبارت است از ساختن نظریه‌ای که از ترکیب اطلاعات تشکیل شده است این اطلاعات ممکن است از انواع گوناگون باشند اما هرچه بهتر شناخته شده و در حیطه زندگی روزمره باشند شهرتی که از ترکیب این اطلاعات در ساختن نظریهای نوع حاصل میشود گستردهتر است به عنوان نمونه اگر این اطلاعات مربوط به اعداد، منهنی ها یا واقعیت های, رشته های خاص علمی مانند داده های فیزیکی، جانورشناسی، شناسی، گیاه شناسی، شناسی، یا بخش های مخدوشی از نوشته نویسندگان قدیم یا رمزگوشایی سعی نوشته هایی که نیمی از آن زائل شده یا الفبای آن را نمی یا نکات ناروشنی در تاریخ باشد شهرتی که از ترکیب درست اطلاعات در این زمینه ها حاصل می شود، از حیطه کسانی که آن را میشناسند، یعنی از جمع کوچک کسانی که به آن مشغولند و معمولا در انزوا زندگی می کنند و به شهرت اشخاص همرشته خود حسد می ورزند، فراتر نمی رود. اما اگر اطلاعات را همه نوع بشر بشناسد، مثلا اطلاعات مربوط به ویژگی های اساسی عقل یا خلق انسان، که در همه مشترک است یا مربوط به نیروهای طبیعت که همه تأثیرات آن مدام در برابر چشمان ماست یا به طور کلی روندهایی در طبیعت که همگان میشناسند در این صورت شهرتی که از روشن کردن مطلب با نظریه مهم و بدیهی حاصل می گردد به مرور زمان در پهنای همه جهان متمدن گسترش می‌یابد. زیرا اگر اطلاعات در دسترس همه باشد نظریهی که از ترکیب این اطلاعات تشکیل شده است نیز معمولاً برای همه قابل درک است. با این همه، گسترش این شهرت بستگی به دشواری هایی دارد که باید بر آن چیره شد. زیرا اطلاعات هرچه شناخته شده تر باشد، ترکیب آن به نظریه نو دشوارتر است. علت این امر این است که تعداد اذهانی که در این راه کوشیدند و ترکیبات ممکن را آزمودند، بسیار فراوان است. به طوری که احتمال اینکه حرفی گفته شود که قبلا گفته نشده است، بسیار اندک یا ناممکن است. در مقابل، اطلاعاتی که در دسترس همگان نیستند و از راه های پرزحمت و دشوار به دست می آیند، تقریبا همیشه امکان ترکیبات را ممکن می سازند. بنابراین، اگر آدمی فقط با عقل سلیم و قوه تشخیص درست، یعنی با ذهنی بالاتر از متوسط به آنها بپردازد به, به آسانی ممکن است که به یاری بخت ترکیب نو و درستی از اطلاعات به وجود آورد. اما شهرتی که از این راه کسب شده باشد چندان از محدوده کسانی که از موضوع اطلاعات دارند فراتر نمی رود. حل کردن اینگونه مسائل البته مستلزم مطالعه فراوان است زیرا به این منظور باید قبلا به شناخت اطلاعات مربوط دست یافت. حالانکه که برای حل کردن مسائل نوع دیگر که موجب شهرت بسیار بزرگ و گسترده می شود اطلاعات بلاعوض در اختیار همگان قرار دارد. اما به همان اندازه که این نوع دوم مستلزم کار کمتری است به استعداد و حتی نبوغ بیشتری نیاز دارد. و از حیث ارزش درونی و احترام بیرونی هیچ کوشش و ای نمی تواند با استعداد و نبوغ برابری کند. بنابراین چه گفته شد، نتیجه می شود که کسانی که احساس می کنند دارای عقلی کارآمد و قوای تشخیص درستند، اما واجد آن محبتهای برتر ذهنی نیستند، باید از مطالعه فراوان و کار پرتلاش نه راسند. تا بدین وسیله خود را از توده مردم که اطلاعات معلوم بر همگان را در اختیار دارند متمایز کنند و به درجات بالاتری برسند که فقط برای فرهیختگان کوشا دست است زیرا در این هیته که تعداد رقیبان بسیار کمتر است ذهنی که اندکی برتر است میتواند به ترکیبات نو و درستی از اطلاعات دست یابد حتی شایستگی او در اکتشافی که در آن موفق شده است، مبتنی بر دشواری دست یافتن به اطلاعات خواهد بود. اما مردم فقط از راه دور خواهند چنید که هم های او به عنوان کسانی که موضوع را میشناسند او را تمجید کردند. اگر راهی را که به این گونه شهرت منجر می شود، تا انتها ادامه دهیم، به نقطه ای میرسیم که اطلاعات، به دشوار بودن دستیابی به آنها فی نفسه و بدون اینکه با یکدیگر ترکیب شوند برای پایهریزی شهرت کافیند. مثلا دستآوردهای حاصل از سفر به سرزمینهای بسیار دور افتاده و ناشناخته از این قبیل است آدمی میتواند از این راه با آنچه دیده است به شهرت برسد نه آنچه فکر کرده است به علاوه این راه این حسن بزرگ را دارد که آنچه را آدمی دیده است بسیار آسانتر می به دیگران منتقل کند تا آنچه را که فکر کرده است و در مورد درک آن نیز همینطور طور است. بنابراین برای مشاهدات سفر خوانندگان بسیار فراوانترند تا خوانندگان آثار متفکران زیرا چنان که آسموس می گوید، سفر کرده گفتنی بسیار دارد با این همه وقتی با سفر کردگان مشهور آشنا می‌شویم به یاد این گفته هراس می‌افتیم که صحنه‌های جدید الزاماً به معنای افکار جدید نیستند اما از سوی دیگر اگر کسی دارای چنان توانایی‌های ذهنی بزرگی باشد که بتواند فقط به حل مسائل بزرگ مربوط به کل طبیعت و عموم انسان‌ها بپردازد بهتر است افق دیدش را تا حد امکان پهناور کند اما همیشه در همه جهات به طور مساوی و بدون اینکه در هیچ یککس از زمینه خاص بیش از اندازه پیش برود یعنی بدون اینکه در یک علوم عمیق شود چه رسد به اینکه به جزئیات آن علوم بپردازد زیرا او نیازی ندارد به مطالبی که به دشواری قابل دسترسی هستند بپردازد تا از حجوم رقیبان خلاصی یابد بلکه همان اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار دارند، مطالب لازم را برای ترکیبات مهم و درست به او می‌دهد. بنابر بنابراین، دستاورد او را همه کسانی که اطلاعات را در دسترس داشتند، خواهند ستود، یعنی بخش بزرگی از نوع بشر. تفاوت عظیمی که میان شهرت شاعران و فیلسوفان از یک سو، و فیزیکدانان، شیمیدانان، کالب شناسان، جانورشناسان معدن چناسان، و تاریخدانان و مانند اینها وجود دارد بر این مبناست.